0: הכל בראש. הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. עושה לי טוויסט כלכלי. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הכל בראש. גם היום, כמו בכל פעם, אנחנו הולכים לדבר על הפסיכולוגיה של הכסף, על מי מנהל את מי. אתם מנהלים את הכסף שלכם. או שהכסף שלכם מנהל אתכם. כמו תמיד אנחנו נדבר על חסמי כסף שיש לנו, מה מונע מאיתנו ואיך אנחנו מקבלים החלטות כלכליות, וביום-יום שלנו, איך אנחנו מתנהלים ומנהלים כסף, האם באופן שמגדיל לנו את ההכנסות ומגדיל לנו את מה שיש לנו ואת ההון, או להפך. Uh, היום יש לנו תוכנית מיוחדת, זו תוכנית שיש בה הרבה מהסיפור האישי שלי, ומי שמכיר אותי ועוקב אחריי כבר שנים יודע שאני לא משתפת כמעט בכלל בדברים אישיים. אז היום, התוכנית של היום התחילה ממפגש שהייתי בו לאחרונה, ומישהי בשם עיני פגשה אותי אחרי שהקשיבה לפודקאסט שלי עם עמית אשת. ובפודקאסט uh, הזה דיברתי על דיסקלקוליה, ודיברתי על uh, ממש בכמה מילים uh, בקצרה, uh, על הדבר הזה שקוראים לו דיסקלקוליה, שיש לי אותו, ונתתי שם ממש כמה מילים על זה, והיא אמרה לי, תקשיבי ניצה, השידור שלך עשה לי כזה טוויסט במחשבה, כי את לא דיברת על הדבר, את בעצם הראית איך קיומה של דיסקלקוליה משפיעה על האופן שבו אנחנו חיים. והייתי מאוד שמחה אם היית יכולה לעשות תוכנית שלמה רק על זה, כי הרבה אנשים סובלים מזה, בכלל מהפרעות קשב וריכוז ומדיסקלקוליה במיוחד. והיה שם איזה רגע של מבוכה מצידי, אמרתי לה, תשמעי, אני בדרך כלל לא משתפת על שום דבר אישי שלי, עמית הצליח להוציא ממני את המיטב, אז היא אמרה לי, כן, אבל עדיין אה, יש, לך הרב... יש לך דרך כל כך מיוחדת להסתכל על זה, שתפי אותנו. אז השידור הזה היום... הוא תולדה של הדבר הזה, ואני היום, המטרה שלי היא, א', לצייר לכם מה קורה למי שיש דיסקלקוליה מבחינת איך הוא מתנהל עם כסף, וב', אני מאוד חשוב לי לתת לכם כלים להתמודד עם הדבר הזה שבעיניי הוא מדהים, כן? אתם, בסוף השידור אני בעצם אסביר למה אני חושבת שקיבלתי את מתנת הדיסקלקוליה. אבל לפני הכל, כל דבר מתחיל בהתחלה. אני רוצה רגע להקריא, להגדיר מה זה בכלל דיסקלקוליה. אז דיסקלקוליה היא לקות למידה קוגניטיבית, היא מתבטאת בתגם ביכולת המתמטית של האדם ביחס לגילו. זאת אומרת, אם לוקחים אדם ומשווים אותו לבני גילו בעלי מנת משכל דומה, יש לו לקות. הלקות לא קשורה לכשל בהבנה מספרית, אלא היא קשורה לשינון ולהטמעה של חומר מתמטי בזיכרון לטווח ארוך ובכימות נתונים שרירותי. שזה מילים נורא יפות, אבל במילים פשוטות אני אגיד את זה במילים שלי, כי היום אני אדבר הרבה מה, מהסיפור האישי שלי. יכולתי לראות מספרים, לא הבנתי איזה סיפור המספרים מספרים. זאת אומרת, לוגית, קוגניטיבית, אני מבינה שנניח אני אדבר רגע על וייז. 50 הוא יותר קטן מ-500, אבל אם Waze אומר לי בעוד 500 מטר פנייה, או אם הוא אומר לי בעוד 50 מטר פנייה, אין לי שמץ של מושג, אין לי תחושה למה זה האומדן של ה-50 מטר. זאת אומרת, יכלו להגיד גם 5,000 מטר או 50 מטר, אני רק מבינה בראש ש-5,000 שלו עוד 0, אז זה יותר גדול, אבל זהו. אז במילים פשוטות זה אומר שזה לא שאתה... אתה לא מבין את הסיפור שהמספרים באים לספר לך. וקשה לך לכמת נתונים שרירותיים. רוב הלוקים בדיסקלקוליה מאופיינים במנת משכל גבוהה מהממוצע. על פי רוב הלקות מופיעה בגילאים צעירים, והיא מתאפיינת בשוני בין אדם לאדם ונמשכת לאורך כל החיים. לשכיחות יש קשר משפחתי, זאת אומרת, במשפחה שבה לאחד הילדים יש דיסקלקוליה, יש סיכוי גדול פי חמש עד עשר שילדים נוספים במשפחה ילקו גם הם בדיסקלקוליה. ולא תמיד קל, וזו נקודה חשובה, להבדיל או להבחין בין דיסקלקוליה לקושי בקריאה וכתיבה. למשל, דיסלקציה או דיסגרפיה שקשה לקרוא ממש, יש בלבול. וגם קשה להבדיל בינה לבין שגיאות חישוב שנובעות מהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות. זאת אומרת, אם כשהייתם בתיכון אז המורה אמר לכם, כשסכמת את התרגיל המתמטי, פה, במקום להתייחס לזה כמו חמש, התייחסת לזה כמו שלוש, זה יכול לשבת על דיסקלקוליה, אבל זה גם יכול לשבת על משהו אחר. ואני גם אגיד שישנם שני סוגים של דיסקלקוליה. הראשונה זה נרכשת. כשעוברים איזושהי פגיעה מוחית או תאונת דרכים, יכולה להתפתח דיסקלקוליה. ויש גם דיסקלקוליה התפתחותית, שהיא עוברת בצורה גנטית, מהורה לילד, ושבכלל אני אגיד שכל האבחון של דיסקלקוליה הוא ארוך ומורכב יחסי, ואני אגיד לכם שבני גילי או בני דורי בכלל לא הלכו אף פעם לעשות אבחון של הפרעת קשב וריכוז, אז אין להם מושג אם יש להם דיסקלקוליה. או סתם הם גרועים במספרים, כמו שפעם לקוחה אמרה לי. והקושי לאתר את זה נובע מכך ש-25% מאוכלוסיית העולם מתמודדת עם קשיים במתמטיקה מסוגים שונים, ולכן צריך לבדוק את זה בגיל צעיר. ובסוף אני אגיד, המטרה של אבחון אם יש דיסקלקוליה או לא, המטרה היא למנוע החרפה במצב, כדי לא לפגוע בביטחון העצמי ובדימוי העצמי של האדם. אז כל, בעצם כל נושא שצריך, באים לדון עליו, אז רוצים רגע להסביר מהו, אז רגע הסברנו מה זה דיסקלקוליה רשמית, במרכאות, ועכשיו אני הולכת באמת לדבר על החוויה שלי, כמי שגדלה עם זה, אבל פחות על החוויה שלי אני באמת רוצה לתת לאלה מכם שרוצים לעשות כסף ולהרוויח כלים, קודם כל להבין מה קורה אצלכם בראש עם הדבר הזה שנקרא דיסקלקוליה, כי לצערי, מייחסים אותה רק למתמטיקה, ואני אומרת לכם כבר, השידור הזה, התוכנית הזאת, הולכת לעשות לכם מהפך בחיים, באחריות. באחריות, כי אני במשך ארבעה עשורים עסקתי במיפוי של הדיסקלקוליה, איך היא משפיעה בכלל על ההתנהלות שלי ועל קבלת ההחלטות שלי בכל מה שקשור למספרים. ובואו רגע נבין מה זה אומר מספרים. מספרים זה משקל הגוף שלנו, מספרים זה זמן. מספרים זה הכנסות וכסף, אז שלושת הדברים האלה שהם זמן ולעמוד בזמנים, כסף ולנהל כסף, ומשקל הגוף שלנו, שלושתם בגלל שהם נגזרים ממספרים, הם, דיסק, הם קשורים לדיסקלקוליה, ובשלושתם אנחנו מושפעים, שוב, תלוי מה רמת החריפות של הדיסקלקוליה אצלכם, אבל אני מודיעה לכם חגיגית, כולם מושפעים מזה ללא יוצא מן הכלל. אז יאללה, בואו נצלול וניכנס דבר דבר. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה שדיסקלקוליה קודם כל גורמת לקושי באומדן. ואני אשתדל לכל נושא שאני אגע בו לתת את היתרונות והחסרונות. בואו נדבר שנייה על למה קשה לי להבין אומדן. כי אם מבחינתי המספר לא מספר לי סיפור, זאת אומרת בין אם זה 50 או בין אם זה 500 או 5000, אני מבינה קוגניטיבית שעוד 0 עושה את זה יותר גדול, אבל אין לי תחושת אומדן. מה שיקרה יהיה שאני אסתובב בעולם בלי תחושת אומדן. עכשיו בואו נבין מה יכול להיות בזה מדהים ומה לא. אז אני אתחיל ואספר לכם שכשהייתי בהיריון, היא בעצם גדולה, כבר בחודשים מתקדמים, כל פעם שהייתי צריכה לעבור דרך הדלת, והדלת הייתה פתוחה למחצה, זאת אומרת הדלת לא הייתה פתוחה לגמרי, אני, בגלל שאין לי כושר אומדן, או כושר האומדן שלי לקוי, הייתי תמיד חושבת שאני יכולה לעבור בלי לקבל מכה בבטן, וקבוע הייתי מקבלת מכה בבטן וזה היה כואב לי. דבר נוסף, הלכו האורחים, נשארתם אחרי הארוחה, עכשיו את כל מה שיש בסירים רוצים להכניס לקופסאות. כשאין לך תחושת עומדן, אין לך מושג אם בשביל מה שנשאר בסיר צריך קופסה גדולה או קופסה קטנה. כי מבחינתך, בכמות שאתה רואה שנשארה בסיר, קופסה קטנה תספיק, או קופסה ממש גדולה. אבל בפועל, מישהו דיסקלקולי יודע, מכיר כבר את התרגול הזה, שאתה מעביר לקופסה ואז מבין שהקופסה קטנה מדי, ואז מעביר לקופסה אחרת, ואז מבין שהקופסה גדולה מדי, ובסוף אתה ננעל על משהו, אלא אם, כמו שאני עשיתי הרבה שנים, הייתי שואלת את, את בן הזוג, הייתי אומרת לו, מה שנשאר פה בסיר, לאיזה קופסה אני צריכה להעביר את זה, וזה מה שהייתי עושה. עכשיו בואו נדבר שנייה על כסף. זוכרים שאמרנו שמי שיש לו דיסקלקוליה ודיסקלקוליה יושבת על מספרים, יהיה לו אישו עם משקל הגוף, יהיה לו אישו עם זמנים ועמידה בזמנים ויהיה לו אישו עם כסף ולנהל כסף. אז מישהו דיסקלקולי בגלל שאין לו אומדן, הוא לא חושב על פרויקט גדול שהוא גדול. אני במהלך חיי עשיתי דברים שכש... למשל, הוצאתי טיול לחו"ל וקמתי בבוקר והרגשתי שאני רוצה טיול לחו"ל להוציא, ואמרתי לבן הזוג, תקשיב, אני הולכת להוציא קבוצה של בעלי עסקים לדרום אפריקה לטיול על שפע. אז הוא אמר לי, מתי? אמרתי לו, בעוד שלושה שבועות. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אין לך דף מכירה, עוד לא פרסם, אף אחד לא יודע שאת מוציאה. אז אמרתי לו, אז מה? מה הקשר? אז לכל אורך הדרך, גם כשהשקעתי בבתים ובנכסים, דברים שלאחרים נראו מוגזמים, מופרזים, אפילו לפעמים הזויים, ואמרו לי, את לא נורמלי, הסתכלתי עליהם ואמרתי להם, אבל למה לא נורמלי? מה, זה לא הגיוני? ולא, זה לא הגיוני. אבל כשיש לך דיסקלקוליה ויש לך קושי עם אומדן, דברים שלאחרים נראים עצומים או מתחו, מחוץ לתחום הסביר, גורמים לך להגיד, באמת? מי אמר שזה מחוץ לתחום הסביר? מי אמר שאני לא יכולה לעשות את זה בשלושה שבועות? דבר נוסף שיש עם הנושא הזה של דיסקלקוליה זה הנושא של הצורך להוכיח. אני יכולה להגיד לכם שכילדה, המסר המאוד ברור שהעבירו לי זה שאני מטומטמת. נקודה. לא היה שם משהו מעבר. הייתי מטומטמת. לא הצלחתי לקלוט דברים בסיסיים שאנשים אחרים מצליחים לקלוט. וגדלתי בתקופה שמורים, אוקיי, לא, אולי לא קראו לי מטומטמת, אבל אני עצמי הרבה פעמים הרגשתי ככה, כי ראיתי שדברים שאנשים אחרים עושים נורא בפשטות. אני בכלל לא מצליחה להבין. מתישהו היה לי נתק והייתי רואה את השפתיים של הצד השני מדברות ואני לא מבינה בכלל מה הוא אומר, לא מבינה מה הוא אומר. והייתי ככה מסתכלת והייתי אומרת, אוקיי, אבל זה נראה שכולם מבינים על מה מדובר, אני היחידה פה שלא מבינה על מה מדובר, כנראה שאני לא כזאת גאון, במילים עדינות. אז מה שמאפיין אנשים שסובלים מזה זה שמגיל צעיר מאוד יש להם צורך להוכיח שהם יכולים בניגוד ועל אף ולמרות, להצליח. ולכן, אני אומרת לכם, הם אנשים מאוד שאפתנים, אלה עם דיסקלקוליה. ומעניין אם פעם יעשו איזשהו מחקר בעולם, לראות כמה מתוך העשירים הם דיסקלקולים במקור, מעניין יהיה לראות את התוצאות. אני מהמרת על זה שהרבה מהם, למרות אי ההבנה שלהם הבסיסית במספרים, מגיעים מהעולם הזה. אז מה שהיה קורה זה, שאני הייתי לוקחת על עצמי אתגרים, שלאחרים נראו מאוד מאוד גדולים. והייתי בטוחה שאני יכולה להם, שאני יכולה, ברור שאני אוכל לעשות את זה. ומשהו אחד מאוד גדול היה שם, זה שכשאין לך עומדן אז גם אין לך פחד. אין לך פחד. הרבה אנשים שיש להם דיסקלקוליה עושים ספורט אקסטרימי. הידעתם? למה? כי אין להם תחושת פחד, זה לא נראה להם מוגזם מדי, זה לא נראה להם מופרז מדי. אז מה שלאדם הממוצע יעורר וילחץ על פחדים וטריגרים? לאדם שאין עומדן הוא יגיד, אוקיי, אני לא יודע למה הוא מפחד, אבל זה לא נראה לי כזה נורא. אז השילוב הזה של מצד אחד הצורך להוכיח שאני לא כזאת מטומטמת, אני אפילו די אינטליגנטית, מצד אחד, ואפילו שאני לא קוראת מספרים ואני לא מבינה מה המספרים אומרים לי, אני יכולה לעשות ולעשות טוב, ותיקחו את זה יחד עם הצורך להוכיח והיעדר הפחד כי אין לך עומדן, אז זה לא נראה לך מוגזם. זה מביא אתכם לרמת ביצועים אקסטרימית, לביצוע בזמן אפס, כי אתם זוכרים? מספרים גם נוגעים ל, לזמן. ואם אני לא מבינה ואין לי כל כך תחושת זמן, אז אם בא לי לעשות משהו, אז אני פשוט עושה אותו. בעוד שלאדם אחר יש דחיינות, יש התבחבשות, יש, הוא צריך לחשוב על זה, הוא צריך לעבור על פחדים, אין לי פחדים, זה לא נראה לי כזה גדול, אז אני ישר עושה, אוקיי? ואז בעצם... שני הדברים האלה הם, 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 הם מצד אחד יתרון גדול, החיסרון שבהם הוא אבל, שבגלל שאין לך עומדן, כדיסקלקולי אתה הרבה פעמים תגלה שמה שחשבת שייקח נגיד שלושה ימים, פתאום אתה מגלה שהוא לוקח שבוע וחצי. למה? כי אדם יותר מתודי שאין לו את הלקות הזו, יוכל להבנות שורה של פעולות, שרציונלית הוא יוכל לאמוד כמה זמן היא תימשך. אבל לנו אין כזה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, שהוא כאב גדול, עמוק ועצום של אנשים שסובלים מדיסקלקוליה, הוא הנושא של אומדן בהיבט של ביטחון עצמי. אז ככה זה עובד. תחשבו שלאדם שיש דיסקלקוליה אין יכולת לאמוד. אז אם אין, אין לו יכולת לאמוד, איך הוא יוכל להעריך כמה הוא שווה? הרי המהות של שווי וערך עצמי אצל אדם ממוצע, בלי הלקות הזו, עומדת על זה שאם עשיתי איקס דברים נהדרים, אז כנראה שיש לי ערך עצמי גבוה, אבל אצל הדיסקלקולי הוא יכול לעשות... אני יכולה להגיד לכם שעשיתי שורה של דברים ברמת תחום הלא סביר כל חיי, בלי ללמוד לפני, בלי ללמוד את העולם תוכן, פשוט עשיתי. אבל בכל פעם מחדש... אתה אומר את עצמך, לעצמך, אז רגע, אז אני באמת טוב למה שאני עושה? איך אני יודע שאני טוב? כי איך דיסקלקולי עומד ומגדיר את הערך שלו? השוואה והשוואתיות. אז אנשים שסובלים מדיסקלקוליה, הדרך היחידה שלהם לשרוד בחיים האלה היא כל הזמן להסתכל הצידה וליצור עומדן. דרך גדול מקטן מ קטן מ. בואו נדבר שנייה על משקל גוף, כי אמרנו משקל ומספרים קשור לדיסקלקוליה. אז דיסקלקולי יסתכל הצידה ויגיד, היא יותר שמנה ממני, היא יותר רזה ממני, אז אני באמצע. אבל הוא עדיין לא ידע להבין אם הוא רזה או שמן, הוא רק ידע להגיד שהוא יותר רזה ממנה, אבל יותר שמן ממנה. ובעצם, אם אני חוזרת רגע לעולם הכספים, כל מי שמגיע מעולמות האלה של הלקות הזו, כל הזמן צריך להשוות את עצמו לאחרים. עכשיו, תוסיפו לזה גם את העובדה שאין לו אומדן, אז גם כשאני משווה את עצמי ואני יודעת שאני יותר רזה ממנה, אבל יותר שמנה ממנה, אבל איך אני בטוחה שהאומדן שלי נכון? הרי אני יודעת שיש לי בעיית אומדן, אז מה אנשים עם דיסקלקוליה עושים? הם שואלים אחרים, שזה במילים שלי, מבקשים אישור. זאת אומרת, אם ניקח מישהו עם הלקות הזו, יהיו לו שני מאפיינים מאוד עמוקים. אחד, הוא לא יבין את הערך העצמי שלו. וכל הזמן אנשים יגידו לו, אבל אתה מדהים, את מדהימה. את לא רואה שאת מדהימה? לא, הם לא רואים שהם מדהימים, כי אין להם יכולת לאמוד כמה הם מדהימים. ושתיים, את ההגדרה אם הם מדהימים או לא, הם כל הזמן יצטרכו לחפש מבחוץ, ויצטרכו לקבל אישור וחיזוק ומילה טובה. שהם אכן הדבר. עכשיו, למה זה כל כך עמוק? כי הנה הבלבול שקורה עם אנשים שיש להם דיסקלקוליה, ואני בטוחה שאם יש לכם את זה, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדברת. כשפוגשים אותם, הם נראים אלי ביטחון עצמי, הם יודעים על מה הם מדברים, הכי קטע שאני רואה הרבה עם דיסקלקוליה, נניח הם יורדים מהאוטובוס בטיול, והם מתחילים לצעוד. עכשיו, כולם צועדים אחריהם, כי הם הרבה פעמים גם מאוד שאפתניים וכריזמטיים, אז כולם מניחים שאם הם הולכים קדימה, הם יודעים לאן הם הולכים. ואז מישהו שואל אותם, תגידי, את יודעת לאן את הולכת? ואז הם אומרים, לא. רגע, את, אנחנו לא צריכים ללכת לכאן? הם אומרים, לא. אז אתה אומר, אוקיי, אה, אוקיי, חשבתי ש... הלכתי בטבעיות. אז אני חוזרת, אז בעצם... מי שחווה אותם, חווה אותם כמאוד עם ביטחון עצמי, ובאותה נשימה הוא גם חווה אותם כחסרי ביטחון עצמי. כי הם המון צריכים אישור וחיזוק. אני בסדר, עשיתי בסדר, זה היה נכון. כי כשלך אין את היכולת לאמוד עבור עצמך, אם באמת עשית בסדר או לא. וכשאתה לא מבין, שאתה אאוטסטנדינג, שאתה יוצא מן הכלל, כי תמיד יהיה מישהו יותר ממני ומישהו פחות ממני, אז למה זה עושה אותי יוצאת מן הכלל? לעולם, כל מה שאני לא אעשה שהוא יוצא מן הכלל, יהיה מישהו שעשה משהו יותר יוצא מהכלל ממני. אז אם אתה חי כל היום בעולם השוואתי, אז זה מה שאתה עושה, אתה מסתכל שמאלה ותמיד יש מישהו שיותר. אז איך תרגיש שאתה משהו? איך תרגיש שאתה וואו? אז הקונפליקט הזה, אני יכולה לומר לכם שבגורף, עם כל האנשים שיש להם דיסקלקוליה שעבדתי שניים וחצי עשורים, מה שקורה להם זה שהם סובלים מתסמונת המתחזה. מצד אחד הם נורא בטוחים, הם מדברים על הדברים שהוא עולם התוכן שלהם, בביטחון, הם יודעים מה הם אומרים, אבל אז יש להם רגעים שהם אומרים לעצמם, אימא'לה, אני באמת יודעת על מה אני מדברת, אני יכולה לעמוד מאחורי זה, אולי לא למדתי מספיק, אולי אני לא יודעת מספיק, מי אמר שאני באמת, כאילו מי עשה לי את ואמר לי, את מאושרת? והמקום הזה הוא מקום שמנהל אותם בהיבט העסקי, המקום הזה הוא מקום שמנהל אותם בהיבט הכלכלי, <אז> וזה מה שגורם להם להישאר הרבה פעמים הרבה יותר תלותיים ממה שהם צריכים, וזה גם שם אותם במקום של, אני אגיד תסכול, כי אתה יכול לחיות חיים שלמים, להיות יוצא מן הכלל בכל קנה מידה, אתה מבין את זה מנטלית, וגם אתה מקבל מלא פידבקים מבחוץ, אבל אתה לא מרגיש ככה, וזה מבאס. אז... רגע, אני עוברת שאני רוצה לראות. אוקיי, אז בעולם שבו אנחנו חיים גם, שיש הרבה מתמטיקה ומדעים מדויקים זה חשוב, אז אנשים עם נתפסים כאנשים שהם... לא העיפרון המחודד בקלמר, כי הם לא מבינים מספרים. אז עכשיו אני רגע הולכת איתכם באמת לעולם הכספים, כי רגע דיברנו קצת על משקל והבנו איך דיסקלקוליה יכולה לפגוע בדימוי העצמי. אגב, דיסקלקוליה יכולה הרבה פעמים להביא ילדים לסבול מהפרעות אכילה. כי ילדה ש... או ילד שלא מבין שהוא באמת רזה, הוא כל הזמן ירגיש שמן ואין לו עומדן. ולמרות שהסביבה תגידו, אבל אתה רזה? את רזה? את לא רואה שאת רזה? לא, היא לא רואה, היא גם לא מרגישה. היא צריכה את האישורים מבחוץ, אבל האישורים מבחוץ הם כמו לשפוך מים וזה לא מחזיק לאורך זמן, זה לא יושב לך בתוכך, זה מחוץ עליך. אז זה רגע דיברנו בהיבט של המשקל. בהיבט של הזמן, וואו. כרוניקה של דיסקלקוליה עובדת ככה. אתה יודע שאתה צריך לצאת בזמן, התכוננת מראש לצאת בזמן, יש לך עשר דקות לפני שאתה יוצא פתאום, משום מקום, יש לך דחף לא מוסבר לעשות משימה שבאותו רגע נראית לך קטנטונת, לסדר את הניירת, רק לשים את הדברים במגירה. אנשים עם דיסקלקוליה, לא משנה כמה הם ישתדלו, כמעט תמיד הם יאכרו קצת. קצת. כי ברגע האחרון הם היו חייבים לעשות את זה. וברגע האחרון הם היו חייבים, ולפעמים זה אפילו ברמת לצאת, לפני ש... שים פיפי לפני שיוצאים. Uh, לארגן משהו, לסגור את החלונות, לנעול את ה... לא את הבית, את הגינה, כזה. אבל לצאת בזמן, הסבירות שזה יקרה, וואו, היא מאוד מאוד קטנה. יש להם עניין עם זמנים? בחלק הטוב של זה הם יכולים לסיים פרויקטים מטורפים בזמן לא סביר. בחלק הפחות משמח, יש להם הרבה עניין עם התנהלות אישית, ואם הם גם עם בני זוג ועם משפחה או בן משפחה שמאוד חשוב לעמוד בזמנים, זה יכול להיות ריב וויכוח אינסופי. ובבקשה, בבקשה, אם יש לכם ילדים שסובלים מדיסקלקוליה, כן צריך לעזור להם לתחום את עצמם ולהיכנס לזמנים, אבל גם לא לכעוס עליהם, כי אני כבר ראיתי בהרבה מקומות שעבדתי עם אנשים ש... בן הזוג חושב שהצד השני עושה לו דווקא. וזה לא דווקא, זה באמת, תמיד ברגע האחרון, ככה הם אומרים לי, תמיד ברגע האחרון יש משהו שאני חייבת לטפל בו לפני שאני יוצאת, או לפני שאני יוצא, ואני חושבת שזה ייקח לי בדיוק שתי דקות, ואני כבר מאחרת. אז זה לגבי זמנים. והדבר האחרון הוא כמובן כסף. תראו, שיחה אצל בנקאי למי שסובל מדיסקלקוליה היא בעייתית. היא בעייתית כי איפשהו באמצע, אותו אדם שמקשיב לבנקאי שמדבר אליו כבר לא מבין מה הוא אומר, הוא איבד אותו. משהו בקצם, פקם, חודש, היתרה, הריבית, ה... הוא מתחיל להסתכל עליו בעיניים זגוגיות ולהגיד לו, אוקיי, מה שתגיד. למה מה שתגיד? כי דיסקלקוליה הולכת עם המון בושה. אתה לא רוצה שידעו שאתה כל כך לא מבין. אתה לא רוצה. ולא נעים לך לשאול, ולא נעים לך כל רגע לעצור ולהגיד, רגע, אז לא הבנתי. אז מה זה אומר? או לא הבנתי. בחלק שאני אתן לכם פתרונות, אז אני אגיד איך להתמודד עם כל הדברים האלה, אבל לעת עתה רק באמת נסביר ש... אני יכולה להגיד לכם שעד שנות ה-30 לחיי לא נכנסתי מעולם, מעודי, אפילו לא פעם אחת לחשבון הבנק. אף פעם. לא הבנתי גם למה צריך להיכנס לחשבון הבנק. ידעתי שאני פשוט לא צריכה להיות בחריגה, וזהו, ושם זה נגמר. לא נכנסתי, לא הסתכלתי, כי גם כשהייתי מנסה להיכנס, זה היה בא כל כך הרבה התנגדות, והייתי כל כך... מוצאת כל סיבה אפשרות, אפשרית לא לעשות את זה, וכשכבר סוף סוף הצלחתי להביא את עצמי לעשות את זה, הייתי מסתכלת על המספרים, כמו אומרת, אוקיי, ומה זה אומר עכשיו? וגם אם הייתי מוצאת שמשהו לא בסדר או לא נכון או שגוי, אז הייתי אומרת לעצמי, אוקיי, ומה אני אמורה לעשות עם זה עכשיו? כי אני יודעת שאם אני אלך לבנק או אתלונן, אז יתחילו uh, להסביר לי הסברים, ואיפשהו כבר בהתחלה אני לא אבין מה הם אומרים לי. ואני יכולה להגיד לכם שלפני איזה תקופה הלכתי לבנק, ו... עשיתי איזושהי פעולה בנקאית יחסית מורכבת. והבנקאית התחילה להסביר לי מה הולך לקרות, זה הולך ככה וזה הולך ככה, ואיפשהו, כמו תמיד, איפשהו באמצע איבדתי אותה ואותי ואת זה, והסתכלתי עליה, ואז אמרתי לה, לא הבנתי. אז היא פשוט הסבירה לי הכל מחדש באותן מילים. והסתכלתי עליה, בגלל שהיום כבר אני יודעת איך לנהל את זה ולהתנהל עם זה, ואמרתי לה, תראי, קודם כל, אם תסבירי לי, כמו שהסברת מקודם בדיוק באותן מילים, אם לא הבנתי בפעם הראשונה, סביר שאני גם לא אבין הפעם. דבר שני, אמרתי לה, יש לי דיסקלקוליה, יש לי עניין להבין מספרים, אני צריכה שתעשי לי את זה יותר פשוט. ואז הסתכלה עליי והיא אמרה לי, וואו, את לא מאמינה, לבן שלי יבחנו לא מזמן דיסקלקוליה, הוא ממש ברמה מתקדמת, ברמה שהוא לא יכול לעשות שום חישוב, אז אני כל כך מבינה ו... מזל שהיא הייתה עם הסיפור האישי שלה, וכל הוואי בשתנה ברגע אחד, כי כבר אני הייתי במין מתקפה מגננה, והיא הייתה בתחושה שאני שופטת את זה, שכאילו היא לא מסבירה טוב. אבל אמרתי לה בפשטות, ואז כל השיחה השתנתה, ואז אמרתי לה, אני יכולה לשאול אותך אני שאלות, ואז תענה לי על השאלות שלי, ואז אני אבנה את זה בראש שלי, כמו שהראש שלי מבין מספרים. אז היא אמרה, כן, היא פשוט ישבה בנחת, ואני התחלתי לשאול אותה שאלות, ולעשות את החיבורים שלי, שהם חיבורים מאוד אסוציאטיביים, נדבר על זה בחלק של הפתרונות, ואז הצלחתי לצייר לעצמי תמונה, שאם הייתי משאירה את זה, ומסבירים לי גם בפעם, בפעם ה-50, 50, 50 הייתה מסבירה לי, לא הייתי קולטת, כי היא הסבירה לי לפי היגיון מאוד בנקאי, שהוא לא ההיגיון שלי, ו... בכל פעם מחדש, עדיין, ואחרי שעשיתי הרבה דרך, יש לי במקומות האלה איזה כזה חוסר נוחות שהנה אני צריכה להסביר, שבעצם צריך להסביר לי את זה כמו שאני יכולה להבין, על אף היכולות שלי ועל אף האינטליגנציה הגבוהה שלי, ושאין מה לעשות. אחד הדברים שאני תמיד אמרתי לעצמי, ואני אגיד לכם, ואני אשמח שתיקחו את זה מכאן כמתנה ממני לכם, בדיוק כמו. שאדם שסובל מפלטפוס לא יעיז ללכת אה, בלי מדרסים כי הוא יבין שיש לו בעיה והבעיה היא פלטפוס. אותו הדבר כשזה מגיע לדיסקלקוליה או דיסגרפיה או הפרעות קשב וריכוז, אנחנו צריכים להבין שזה פשוט מה שזה ושהתפקיד שלנו הוא לייצר לנו את הנוחות כדי שנוכל לחיות ולהתנהל עם הדבר הזה. וזה לא בושה. אף אחד לא מסתובב בעולם והוא מתבייש שיש לו פלטפוס או הייפוס, קשת גבוהה או קשת שטוחה, נכון? אנחנו לא. זה פשוט מה שזה, וצריך לטפל בזה. אז אותו הדבר כאן, זה להסכים שיש לכם עניין עם כסף, לקחת את האנשים המתאימים, לשאול את השאלות הנכונות, ולהבין גם שהרבה פעמים ייקח לכם קצת יותר זמן מלאדם הממוצע להבין את הדברים. וזה בסדר. וזה בסדר. אז בחלק הזה רציתי לזכור את האתגרים שלא מדוברים, כי תמיד כשמדברים על דיסקלקוליה רק מדברים על מספרים, וזה לא נכון. דיסקלקוליה גם הרבה פעמים הולך עם עניין של קושי בתפיסת מרחב, כי גם תפיסת מרחב זה אומדן רחוק, קרוב. עד שווייז יצא המון שנים לא הצלחתי בכלל לנהוג. כל מה שלאנשים היה נורא טבעי, עוד 100 מטר תפני ימינה ואז אחרי 200 מטר תפני שמאלה, לא הבנתי בכלל מה הם אומרים. והמקום הזה שאתה יודע ומבין שאתה עדיין אינטליגנט, אבל קשה לך עם מספרים וזה נוגע בשלושה, בשלושה עולמות תוכן מאוד עמוקים, שזה המשקל, זה הכסף וזה הזמן. ואז אתה הרבה פעמים מצטייר, זה לא עצלן, אבל כמו, המסוגלות שלך לא באה לידי ביטוי כמו שהיית יכול. ותוסיפו על זה שהרבה פעמים זה בא עם המתנה של קושי בהתמצאות במרחב. וקיבלת בן אדם שאובייקטיבית יש לו, כמו שקראנו, מנת משכל ממוצעת גבוהה, אבל פרקטית יש לו המון אתגרים שהוא צריך להתמודד איתם ביום-יום. אז בחלק הזה סקרנו את הדברים, אני חושבת שהכי שה גדול מהם זה הנושא של ערך עצמי. אז אחד הדברים לפני שאני עוברת לפתרונות לאנשים שסומעים לי דיסקלקוליה, שהכי הכי חי חשוב לי להגיד לכם, וזה נבנה על כל הדברים שדיברנו בחלק הקודם, זה הנושא של תקרת זכוכית. וואו, זה חשוב, זה מטורף, ואני רוצה שתזכרו את זה. ובאמת אני רוצה לבקש מכם היום, כל מי שמקשיב לתוכנית הזאת, ויש לו חברים, מכרים, משפחה, שסובלים מדיסקלקוליה, הם חייבים, חייבים להקשיב לתוכן הזה, כי איך אמרה לי עיני? היא אמרה לי, זה מיינד זה, זה מסובב לי את הראש. אם אני כל החיים הסתכלתי על עצמי כמישהי שיש לי בעיקר מגבלות, פתאום את מביאה לי את כל היתרונות שבזה ונותנת לי דרך אחרת להסתכל על זה. אז תראו, מי שאין לו עומדן, אין לו תקרת זכוכית. אני חושבת שזאת השורה התחתונה המסכמת הכי חזקה, הכי משמעותית שהייתי רוצה שתצאו איתה מכאן היום. יש לו אישו מטורף עם גבולות, קשה לו להעמיד גבולות, הוא לא מוכן שיעמידו לו גבולות, הוא לא מקבל סמכות, הוא יודע הרבה פעמים יותר טוב. יש לו תחושת בטן שאומרת לו איך לפעול, אבל השורה התחתונה והכי חשובה בכל הנקודה הזאת זה שמי שיש לו דיסקלקוליה קיבל את המתנה של החיים, והיא שאין לו תקרת זכוכית. אז בואו נדבר שנייה על תקרת זכוכית. תקרת זכוכית היא משהו שלכל בן אדם יש, שנובעת מהפחדים שיש לו, מהחששות, מהתפיסה, מה... אני קוראת לזה התורשה הסביבתית. מה הכוונה? אם אומרים לו שבגיל 30 יכולה להיות לו דירה אחת, אז הוא יאמין שעד גיל 30 יכולה להיות לו דירה אחת, אבל אדם שסובל מדיסקלקוליה, קודם כל אם יגידו לו שעד גיל 30 יכולה להיות לו דירה אחת, הוא יגיד באמת? נראה לכם שאתם תגידו לי, לי, לא לי? תשכחו מזה. שנית, הוא יגיד אחת? לא. יהיו לי ארבע והוא יעמיד דדליין. שלישית, הוא יכול לעבור את הדדליין הזה כי אין לו הבניה בתת-עמודה שמגבילה אותו וקושרת אותו ומצמצמת אותו לתקרת זכוכית. ואני מודיעה לכם חגיגית שאנשים שסובלים מדיסקלקוליה, הבעיה שלהם היא לא שהם צריכים לפרוץ את תקרת הזכוכית, אלא להפך, הם צריכים ללמוד לשים לעצמם גבול כדי לא להוציא יותר אנרגיה ממה שהם התכוונו. כדי לא להוציא יותר כסף ממה שהם התכוונו. תקשיבו, אנשים שסובלים מדיסקלקוליה, הם אומרים לי, ניצה, הכסף בורח לי מבין האצבעות, אני לא מצליחה להשאיר, להשאיר את הכסף, להחזיק אותו. ולמה הם לא מצליחים? כי אין להם גבול. הם אנשים שהרבה פעמים בעולמות של זמנים חסרי זמן. כמו שאמרתי לכם, אם פרויקט אמור לקחת שלושה חודשים, הם לא מבינים למה הוא לא יכול לקחת שלושה שבועות. אז המתנה הכי גדולה של דיסקלקוליה היא היעדר של תקרת... זכוכית, והעבודה של אנשים שיש להם את הלקוט הזו היא הפוכה, הם צריכים כל הזמן להגביל את עצמם, לתחום את עצמם, כי אחרת, א', הם יכולים להתפזר ולעשות 17 דברים בו זמנית, הם מתחילים את זה ומתחילים את זה, הם אנשים של גם וגם, הם אנשים שעושים הרבה דברים בו זמנית. ושתיים, הם אנשים שהרבה פועלים עם חשק ואינטואיציה. אז ממש בכל החלק הראשון סקרתי אתכם, מה מאפיין אותם, ואגב אלה מכם שעצמאים, האנשים שסובלים מדיסקלקוליה יהיה להם מספר עוקבים לא סביר, כולם יגידו להם אבל זה לא הגיוני שיש לך את המספר הזה, יהיה להם סכום הכנסות לא סביר, לעולם תוכן שהם נמצאים בו ובכלל, הם יעשו דברים מבחינת הספק בזמן, ביחידת זמן לא סבירים, כולם תמיד יסתכלו עליהם בעיניים נוצצות ויגידו להם איך אתה עושה את זה, איך אתה עושה את זה. אבל בפועל, מה שבאמת באמת קורה שם, זה שאין להם תקרת זכוכית, אין להם מגבלה. אגב, הם גם יכולים ככה לשחוק את הגוף, כן? הם לא רואים למה הם צריכים ללכת לישון, או למה הם צריכים להתחדש. מבחינתם, אם אפשר היה לעשות 24 שעות של לעשות את כל הדברים שהם אוהבים וטובים בהם, הם היו עושים את זה. אז יש שם דווקא באמת, כמו שאמרתי, למידה של לצמצם, להגביל אז עכשיו אני רוצה, אחרי שנגענו בכל הדברים, לתת רגע פתרונות. קודם כל, וזה הדבר הראשון, אני רוצה רגע לשתף אתכם באג'נדה שלי בחיים בכלל, וככה גם גידלתי את הילדים שלי. יש שתי אסכולות מבחינתי לאיך תופסים את העולם. יש את האסכולה שאומרת, אם את גרועה במשהו, או אם את בינונית במשהו, תעבדי חזק 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 עד שתהיי uh, טובה בו. שזה פחות הגישה שלי. ויש את הגישה שלי שאומרת, כל בן אדם, האחריות והתפקיד שלו זה להבין באיזה דברים הוא טוב. ובדברים שהוא טוב, הוא צריך להשקיע זמן, אנרגיה ומשאבים, ולהפוך לטאלנט, למישהו שהוא וואו בדיוק בתחום הזה. למה? בואו נבין למה. כי אם אני אעבוד על הדברים שאני גרועה בהם, במקרה הטוב אני אהיה בינונית פלוס. אולי סבבה. אני לא אהיה איזה עילוי, אבל אם אני אעבוד על הדברים שאני טובה בהם, וואו, שם יכול להיות לי פיצוץ, ממש. ואני אוכל להיות באמת מנחה בחסד, או מרצה בחסד, או מומחית בתחום שלי. אז בואו נבין רגע איך זה עובד. זה עובד ככה. בדיסקלקוליה, מה שקורה לנו, או מה שאנחנו, מנהל אותנו, זה שאנחנו רוצים, וצריכים, וחשוב לנו, לצאת החוצה. אם אנחנו עצמאים, ולהגיע לעוד אנשים ולהביא את הבשורה שלנו. אבל כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות את הדברים הבאים. קודם כל, לשים לעצמנו גבול ולנהל את הזמן שלנו בחוכמה. זה משהו שהוא מאוד חכם. אבל רגע, רגע, אני אחזור לדבר הקודם שדיברתי עליו. מי שסובל מדיסקלקוליה, העצה שלי היום לא תהיה, לך תלמד מתמטיקה, לך תשפר את היכולות שלך לעבודה עם כסף. ממש לא. אל תבזבזו הזמן. עמיתי אומרת לכם, עשיתי את הדרך המפרכת, היבול דל. כן, צריך ללמוד, כן, צריך להבין, אבל מה שחזק אצל אנשים שסובלים מדיסקלקוליה זה הרגש והתחושת בטן. תשקיעו את חייכם בפיצוח ובפיתוח של האינטואיציה שלכם. כי אחד הדברים שאני רואה עם אנשים שסובלים מדיסקלקוליה זה שמה שהם עושים זה שהם... זה מפריע לי. אני שומעת את זה, זה מפריע לי. בסדר? זה מבלבל אותי. מה שאנשים עושים זה שהם הולכים ומשקיעים יותר זמן ויותר אה, אה, רוצים להוכיח לעצמם בדברים שהם לא כל כך טובים בהם. למשל, סיפרה לי לקוחה שהיא הלכה לעשות משפטים כי היא ידעה שקשה לה עם הנושא של משפטים והיא רצתה להוכיח לעצמה שהיא מסוגלת. והיא הוכיחה לעצמה שהיא מסוגלת, אבל לא כיף לה היום לעשות את מה שהיא עושה. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה לפתח את האינטואיציה שלנו. הדבר השני שאנחנו רוצים לעשות זה לקבל ולהבין שאנחנו צריכים להישאר מבחוץ. כשיש לך בעיה של אומדן, ואם יש מסביבכם מישהו שיש לו יכולת אומדן, אל תרגישו תלויים או תלותיים אם אתם נעזרים בהם. זה בסדר להיעזר בהם. מותר לכם להיעזר בהם, אוקיי? זה מותר. אז תרגישו עם זה בנוח. דבר נוסף, זה כשמשהו לא מרגיש לכם נכון, בגלל שאנשים שהם עם דיסקלקוליה עובדים הרבה עם אינטואיציה, תקשיבו לאינטואיציה שלכם. אל תגידו לעצמכם, זה פחד שלי, אני מפחד לא להצליח, אז בגלל זה עולה לי האינטואיציה הזו. במקום להגיד אם זה פחד או אינטואיציה, תלכו להשקיע בללמוד ולפתח את האינטואיציה שלכם כדי שאתם תוכלו אה, לדעת אם זה פחד או שזה אינטואיציה שמדברת מגרונכם. אה, דבר נוסף לאלה מכם שהם עצמאים ושכירים, דיסקלקולים, עם דיסקלקוליה כבדה, לא מבינים מספרים וקשה להם לקרוא אה, דוחות. שוב, זו הכללה גסה, אבל אני מדברת על מקרה קצה. תשבו עם מישהו שיודע לקרוא דוחות, תשבו עם מישהו שמדבר, אבל שגם מדבר את השפה שלכם, והוא אינטואיטיבי והידע לדבר איתכם בשפה שתבינו, וגם מהצד השני, שיכול מאוד לעזור לכם ולתמוך בכם, להבין מה הדוחות שלכם אומרים, מה המספרים שלכם אומרים, כמה המשרד נותן לכם, אם זה בביטוח מנהלים, אם זה בהשתלמות, כל דבר אחר. תלכו לאנשים שמומחים בתחום, אבל אנשים עם סבלנות שיודעים לדבר עם אנשים כמוכם. אז זה דבר נוסף. בהיבט של זמנים, אני אגיד לכם, מי שסובל מדיסקולקוליה, כדאי לו לקחת בחשבון שיש סיכוי שהוא יהיה בקטנה, אבל תמיד... קודם כל לדאוג שהשעונים בבית יהיו מכוונים טכנית, במיוחד שמחליפים שעונים וכזה. שתיים, אם יש לכם שעון יד שיכול לצפצף ולתת ול, לכם כמו חיווי פיזי, כי אנשים עם דיסקלקוליה הם מאוד פיזיים. הם צריכים פיזי, הם מאמינים בפיזי, הם מרגישים פיזי. אז אם יש לכם את הצפצוף שאומר, הגיע הזמן לצאת, תדעו שאתם צריכים לצאת, שזה בסדר. בסדר? ותעבדו עם זה, ממש תתזמנו לעצמכם לפני יציאה, נוטיפיקציה שהשעון יודיע לכם שזה שם. דבר נוסף זה לנושא של ערך עצמי. מי שיש לו דיסקלקוליה, רוב חייו יתמודד עם הנושא של תסמונת המתחזה באיזושהי רמה. אז זה לקבל את זה. ואיך אפשר להזכיר לעצמכם שאתם טובים במה שאתם עושים? אני, זה משהו שעשיתי עם לקוחות ועובד. קחו תיבה, שימו בהמלצות. בה ודברים שאנשים כתבו לכם, כי היום הכל נמצא ברשת ולאף אחד אין סבלנות לקרוא, ושימו את זה בפינת העבודה שלכם. אותו דבר אני אומרת על אה, כל מי שהוא דיסקלקולי והוא הורה, נגיד אימא, לא משנה מה היא תעשה למען הילדים, תמיד תרגישי לו אימא מספיק טובה. כי בהגדרה של דיסקלקולי זה תמיד אפשר לעשות יותר, לתת יותר, להשקיע יותר, להקריב יותר. כי אין לך אומדן, אז אתה לא מבין שכבר נתת מעל ומעבר. אז שיהיה לכם תיבה, ושבתיבה הזאת יהיו פתקים, מכתבים, או שהילדים כתבו לכם, או שלקוחות כתבו לכם, לא כולם, לא צריך גם הרבה, אותם דברים שאתם יודעים שעושים לכם טוב, שמרגיעים אתכם. עכשיו, אני כן אגיד שאנשים שסובלים מדיסקלקוליה הם נוטים לחרדה. למה הם נוטים לחרדה? כי כשאתה גדל ומסביבך יש עולם שחי לפי זמנים ושעות ויעדים, ואתה אף פעם לא מצליח לעמוד בהם כמו שצריך. אז אתה כל הזמן בחרדה, מה פספסת, למה תאחר, מה שכחת, כזה. אז תעשו לעצמכם טובה ותטפלו בנושא של החרדה שיושבת סביב זה. אני עושה את זה בקורסים שלי, כי זה בעיניי משהו שהוא מאוד בסיסי כשמתנהלים עם כסף. ו... ובאמת, אם אני רוצה ככה לתת לכם איזה משהו מהיום, זה תסכימו. שמישהו ייתן לכם יד בפעם הראשונה, בואו נדבר שנייה על הפעם הראשונה שנכנסים לחשבון בנק, תעברו את המשוכה שאומרת אולי אני מטומטמת, אולי אני לא יודעת, אולי אני לא מבינה, ותקבעו עם מישהו שאתם אוהבים, שאוהב אתכם ושהוא סבלני, ושישב איתכם וייכנס איתכם לחשבון בנק ויראה לכם שהשד לא כזה נורא. ואם כבר אתם נכנסים לחשבון בנק וזה לא אישו, אז שיעשה איתכם את ההשקעה הראשונה. אז שיעשה כזה, אוקיי? אז בין אותו אחד שיעזור לכם לעשות את הפעם הראשונה, כי דיסקלקולים לומדים מהר, הם מאוד אוטודידקטיים, כי אין לך ברירה, החיים כל הזמן גורמים לך למצוא פתרונות יצירתיים וחלופות למגבלה הזאת שלך, אז מצד אחד זה למצוא את המישהו הזה שיעשה איתכם את הפעם הראשונה, ומצד שני, וחשוב לי מאוד להגיד, לצערי הרב, כמי שהמון שנים... הלכה ולמדה אצל הרבה מנטורים, יש הרבה מנטורים מאוד אנליטיים, מאוד ריאליים, שאין להם יכולת בכלל להבין שעומד מולם מישהו יצירתי, והם מדכאים יותר משהם מרימים ומעצימים. אז הדבר האחרון שאני אזמין אתכם זה להבין קודם כל מי בסביבה הקרובה שלכם, איך הבוס שלכם, איך הדמויות הסמכותיות האחרות, האם מי ש... המנטור שאתם בוחרים לכם, בין אם זה להתפתחות אישית או לכסף או לכל דבר אחר, האם הוא יכול להכיל את הדבר הזה? הוא יודע להעצים אתכם? כי תראו, בגלל שאנשים עם דיסקלקוליה אין להם אומדן, אני לא יכולה להגיד גורף כי אין מחקרים, ש... אבל הם מאוד מאוד ביקורתיים, כי הם תמיד יחשבו שהם יכלו לעשות יותר. אז הם גם נוטים לפרפקציוניזם. אז אדם שהוא עם דיסקלקוליה, פחות צריך ללכת לחפש מנטור שינזוף בו וירדה בו ויגיד לו נו נו נו. הרי תמיד כשהולכים למאמנת כושר יש את אלה שצריכים שירדו עליהם ויגידו להם עוד קצת, אתה יכול עוד קצת. ויש שצריכים שיגידו להם את נהדרת, את עושה טוב, רק תמשיכי ככה מעולה. אז אם אתם דיסקלקולים, סביר שהייתה לכם נטייה ממקום של להוכיח לעצמכם שאתם יכולים גם להיות כמו כולם, למצוא מנטורים, חברים, מנהלים שהם מאוד מאוד נוקבים ונוקשים. זו טעות, נקודה. תלכו ותחפשו לכם אנשים שיכולים לתת לכם, להבין מי אתם, לראות את הצורך שלכם באינטואיציה ובשימוש באינטואיציה. כך שאם תגידו להם, תקשיבי, אני יודעת שאת אומרת לי לעשות עוד 30, אבל לא מרגיש לי שזה נכון, מרגיש לי שזה יעמיס על הגוף, יגידו לכם, אין בעיה. אם זה מה שאת אומרת, אני איתך, גם ככה עשית היום. נהדר, הכל בסדר, את נהדרת. בסדר? אז אלה היו הדברים. וואו, זה היה שידור, לא יודעת כמה שנים לא, האמת שאף פעם לא דיברתי על זה, זו פעם ראשונה שאני מדברת על זה, זה היה שידור חשוב, הוא לא היה קורה ומתחיל, אם לא המפגש הזה עם עיני, ואם לא הפודקאסט של עמית אשת, לכו תקשיבו לו, יש לו פודקאסט על כסף והשקעות. אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתנו כאן היום, היה לי משחרר בעיקר לשתף. להסביר, להראות, לסלול לכם דרך ולצייר מפת דרכים. תזכרו שדיסקלקוליה היא מתנה יותר משהיא מגבלה. אני יכולה להגיד לכם ממקור ראשון, כי אני מינפתי את זה בטירוף. לאורך כל הדרך הסביבה שלי אמרה לי שאני לא נורמלית, ופשוט חייכתי אליהם בנימוס, והמשכתי לעשות מה שחשבתי שנכון לי לעשות, וזה הוכיח את עצמו שוב ושוב כנכון. אלה מכם שעוד לא הצטרפו לקבוצה שלי בפייסבוק, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב, זה הזמן, איפה אתם? אפשר גם לעקוב אחריי באינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב ובכל מקום אחר. אני מחכה לקרוא את התגובות שלכם. שתפו אותי, שתפו אותי, זה, זה, זה כזה פרק מאוד אישי. שתפו אותי על הדרך שאתם עשיתם, על הניסיון שלכם, על מה אתם עברתם. וכמו תמיד, אנחנו נסיים בזה שאני אגיד לכם שאלה מכם, שיש להם דיסקלקוליה ורוצים להצליח עם כסף, אני כאן ואתם מוזמנים לבוא ולהעמיק איתי בקורס הפסיכולוגיה של הכסף. אז כמו בכל פעם, תודה שהייתם איתי. תודה על כל התגובות, אנחנו מקבלים מלא תגובות, תודה רבה. תודה שהייתם איתי ועד לפעם הבאה, תשמרו על עצמכם ותהיו טובים איתכם ועם היקרים לכם.